1: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ahora al aire A la una, con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una, con Salvador García Soto
3: Cada quincena cobramos menos, en una cobramos 100, en otra cobramos 70. Ya basta de burla, ya basta de engaño
4: Queremos que respeten nuestro derecho.
5: Aquí viene grabado, aquí también gomado. Ey, oficial, ¿por qué me quiere arreglar mi teléfono? ¿Por qué me quiere arreglar mi teléfono?
0: Pero nosotros no tenemos temor porque México fue en el, la política energética muy cuidadoso.
1: Una de la tarde
6: con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una en el Heraldo de México, Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, quien estará ausente por unos días por vacaciones, unas grandes y merecidas vacaciones, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 21 de julio, nos acercamos poco a poco a la recta final, ya los últimos 11 días, los últimos 10 días de este mes de julio, para encaminarnos ya a esta segunda parte, este segundo semestre de el 2022. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por eh, comunicarse con nosotros y por siempre siempre estar al pendiente de lo que aquí se dice en este espacio de, que en el que un grupo de jóvenes, ellas y ellos, periodistas productores, profesionales de la radio pues nos enfocamos a hacer un producto y un programa especial para usted, dedicado en el cual le vamos a informar, le vamos a desmenuzar la noticia, le vamos a dar a conocer la información, pero además también nos proponemos que pase una buena tarde, un buen mediodía, que se divierta, que además cante, que además baile con la música que le ponemos, que por cierto esta semana va encaminada en torno a la luna, este eh, a nuestro satélite natural, que hoy, por cierto, ayer, ayer 20 de julio, cumplió 53 años eh, de que el ser humano pisó por primera vez a la luna. Bueno, pues hoy, esta semana, la estamos dedicando a la luna. Gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, gracias por estar al pendiente, por conectarse a través de las ondas gercianas, como se hace tradicionalmente, o también por eh, las aplicaciones y todas la, las ondas digitales. De verdad, gracias. Saludamos con muchísimo gusto, no solamente a nuestra estación central aquí en la Ciudad de México en el 98.5 del FM donde están nuestras oficinas aquí en Avenida Insurgentes 1271 en la Colonia Extremadora Insurgentes muy cerca de la Colonia del Valle aquí en la en la alcaldía Benito Juárez también saludamos a toda esta gran cadena esta gran cadena que como pocas a nivel nacional se lo aseguro es eh, cubre prácticamente todo el territorio de nuestro país y un poco más allá de nuestras fronteras saludo con mucho gusto a Monterrey en el 99.7 del FM a Guadalajara Jalisco en el 100 también de FM a La Laguna, 104.3 FM. Oaxaca, Salina Salina Cruz. También, por cierto, que le dimos la bienvenida el pasado 11 de julio. Gracias, gracias a La Brava. Qué bueno que está con nosotros y que se está, pues, integrando de lleno a esta gran cadena. Tampico, también saludos a Tehuantepec, a Tijuana, a a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Y del otro lado del río Bravo, también allá en Estados Unidos. Bueno, nos escuchamos en McAllen Texas. También en Bronzeville, Texas, en Rnauridio San Antonio y también en Chicago. Gracias, de verdad, Gracias, gracias por sintonizarnos y por seguirnos y por hacer de este programa. Ayer lo comentaba Salvador, uno de los programas ya con mejor y mayor rating en la radio nacional. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Tenemos muchos temas por compartirle en este jueves, jueves 21 de julio. Pero antes le cuento que estamos eh, bastante acalorados, 25 grados centígrados. Vamos a llegar hasta los 29 grados centígrados aquí en la capital, en la Ciudad de México. Pero hay zonas del norte de nuestro país donde están en los 40, 47 grados centígrados. Vamos a platicar más adelante de ello. ¡Adiós! Un caso es el de Mexicali, donde ya se reportan incluso personas fallecidas, pero más adelante platicaremos. Cuéntenos cómo está viviendo este verano, este calurosísimo verano, uno de los más calurosos de la década. Cuéntenos, aquí vamos a escucharlo y vamos a leerle. Por lo pronto, le platico los temas que tenemos el día de hoy. En punto del mediodía, hace cerca de 55 minutos, el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana se fueron a la huelga. Esto no ocurría desde hace 37 años. El, eh, este sindicato... Eh, eh, anunció esta huelga, están justamente afuera de las oficinas allá ubicadas en Sullivan, en, el, en la parte, en el primer cuadro de nuestra capital, y bueno, se fueron a huelga. Hay advertencia, dice que los servicios, los servicios de telefonía van a continuar, sin embargo, y esto para que le ponga atención, si llega a haber alguna falla, si llega a tener algún tipo de problema con su servicio, no habrá quien atienda Así ya lo comunicaron los trabajadores, no va a haber quien atienda este eh, cualquier conflicto que tenga con su telefonía, así que aguas. Vamos a ir justamente a, en unos minutos hasta allá, hasta Sullivan, en las oficinas centrales de teléfonos de México, donde estalló esta huelga. E indignación, hay una indignación a nivel nacional. Esto luego de que fuera asesinada Luz Raquel Padilla. Aquí le platicamos ayer del caso, esta joven madre de 35 años, activista LGBTI LGBTTI, y además... Bueno, pues era madre de un pequeño con espectro autista. Sus vecinos simplemente eh, no toleraban, le desagradaba que su hijo en, eh, cuando tenía algunos ataques hiciera ruido. Y todo, todo deparó hasta la muerte ayer de esta joven madre. Ella denunció, hizo denuncias desde mayo de este año. Nadie le escuchó, nadie la oyó. Hoy está muerta y hay una completa indignación. Vamos a ir no solamente a la residencia, a la Casa Jalisco aquí en la Ciudad de México, sino también allá en Guadalajara, donde hay fuertes protestas, donde hay manifestaciones y donde se espera que bueno pues los grupos feministas una vez más salgan a las calles y con toda la razón. Eh, y sigue la mata dando después de que Canadá se sumara a las peticiones del Temec el segundo socio comercial más importante de nuestro país. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo... Que esta, que esta acción de Canadá se trata de pura política. Él no ve el tema del energético, no ve que a Canadá le molesta, simplemente dice, es pura política. Y eso es lo que está haciendo Canadá, pura política. Y qué calor en Mexicali, Baja California, exactamente, como Thalía. Puro calor, muchísimo calor en la Ciudad de México También en el norte de la República Mexicana Y prácticamente en todo el país En Mexicali, Baja California Ya hay nueve personas muertas por golpes de calor Mientras aquí en la Ciudad de México Hay nueve alcaldías que están en alerta amarilla Nuevo León, el agua continúa escaseando El agua continúa a cuentagotas En otras partes de la República Mexicana En el norte y en el centro, el calor El calor está pegando fuerte Así que aguas a cuidarse, hidrátese bien Utilice gorras, utilice eh, camisas y, y playeras de mangas largas además bloqueador solar que es importantísimo en fin, vamos a darle varias varias indicaciones para que usted se cuide en medio de esta ola de calor que también ya pega fuerte en nuestro país. Y en los deportes paso firme, el sonorense Tonatiuh López se convirtió en el primer mexicano en clasificar en una semifinal de los 800 metros en los mundiales de atletismo hoy, hoy la va a correr y vamos a ver cómo le va además. Maribel Domínguez fue separada del cargo de entrenadora de la, sex de la selección femenil sub 20 por una indisciplina considerada como como grave en la Federación Mexicana de Fútbol. Tenemos muchísimo más información, además, claro, del entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos va a platicar de varios temas. Iremos a las calles de la Ciudad de México, porque hay varias marchas, además de la protesta y del, eh, de este, la huelga que hay de los telefonistas. E iremos a las calles también de Jalisco, también Monterrey, las más importantes ciudades y vamos a abarcar toda esta República Mexicana. Como ven, tenemos un programa bastante movidito, con mucha información, mucho que comunicarle y ¿qué le parece si antes de entrar en materia vamos a la pregunta del día? Porque, como siempre le digo, este programa... Este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Y tenemos dos preguntas, dos temas importantes El primero de ellos es sobre la seguridad Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Vuelve a culpar al pasado luego del de Feminicidio que ocurrió de la joven eh, Luz Raquel que fue asesinada Ahí en Jalisco y además de esta ola de crimen Que ya más adelante platicaremos Porque hay récord también en crimen eh, En cuanto a delitos del fuero común también en nuestro país eh, Hoy el presidente dice que Todo lo que estamos viviendo, a pesar de que ya está Por cumplir cuatro años en el poder Todo lo que vivimos es culpa del pasado Todo viene del pasado, nada es su responsabilidad Responsabilidad, todo es por los gobiernos anteriores. ¿Usted qué opina? En medio de esta ola de violencia, en medio de esta ola de crímenes, en medio de esta ola de feminicidios que estamos viviendo en el país, y no se salva ningún estado porque todos los estados de la República Mexicana lo viven, ¿usted cree que la culpa, o por lo menos la responsabilidad hoy, a casi cuatro años del gobierno actual, es de...? Uno, como dice A, como dice el presidente, de los gobiernos anteriores que dejaron a diestra y siniestra el, al crimen organizado y al crimen en general operar. B, del actual gobierno, ya no puede echarle la culpa a los, a los gobiernos anteriores ya que ya está operando y ya es momento de dar resultado. O C, de todos tanto es lo mismo el pan como el PRI, como Morena, como Peña como Calderón, como Fox, como Andrés Manuel todos, es culpa absolutamente de todos quienes han puesto su granito de arena para este tema y la seguridad que ahorita estamos viviendo y fuerte fuerte y el segundo, que, el segundo día que el segundo, perdón, el segundo tema que tenemos es el día del perro, oiga hoy es el día mundial del perro, el mejor amigo del hombre como dicen, el mejor amigo también de la mujer, todos tenemos un perrito en casa todos tenemos una mascota en casa a que amamos y que queremos como si fuera mire parte de nuestra familia. Yo le pregunto, usted, eh, usted qué tanto cuida a los animales y qué tanto ve por ellos, y si usted tiene perro, qué tanto ve por él. A, mucho, me, lo considero casi un miembro de la familia o un miembro de la familia. B, bien, normal, es una mascota y la queremos mucho. O C, es lo trato como si fuera parte de digamos de, de los muebles y de la casa y de, y de simplemente es un accesorio que tenemos. Ahí tenemos las dos preguntas del día bastantes, bastantes polémicas, muy buenas preguntas para el día de hoy. ¿Y qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Y después ya entramos de lleno a la información porque ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
7: Buena racha. Las ventas del comercio al menudeo en México aumentaron 0.54% en mayo y llegaron a 10 avances consecutivos a tasa mensual, indican cifras desestacionalizadas del Inegi. Por las nubes. Durante el segundo trimestre del 2022, el precio de las rentas de locales ubicados dentro de centros comerciales aumentaron 10% anual en promedio a nivel nacional. Tendencias. Durante el primer semestre del 2022, la compra de autos eléctricos en el mundo creció en un 70% en miras a un recambio del parque vehicular mundial. Histórico. El Banco Central Europeo subió su tasa de interés clave en 50 puntos básicos, la primera alza en 11 años y la mayor desde el 2000, con el objetivo de hacer frente a la creciente inflación, incluso cuando aumentan los riesgos de recesión. ¡Chao! El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó este jueves su renuncia, informó la oficina de prensa de la presidencia, luego de que se desmoronara su gobierno de coalición de unidad nacional.
6: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información. En punto de las 12, en mediodía de este jueves, trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estallaron en huelga. Es el primer paro laboral que hace este sindicato desde hace 37 años. Exigen un alto a las violaciones del contrato colectivo en materia del trabajo. Los trabajadores, estos telefonistas aseguran que la empresa se acercó a ellos y les dijo ya no les podemos seguir otorgando los beneficios, ya no podemos cumplir con, de, del todo con los salarios debido a la situación. Económica que existe en nuestro país, y bueno, los, los eh, trabajadores han detonado ya esta huelga. Denuncian que la empresa está haciendo a un lado a los trabajadores sindicalizados la falta de una jubilación digna y además señalan violaciones a sus garantías laborales y la falta de encubrimiento de dos mil de vacantes de Telmex. Se trata de un sindicato que tiene más de cuarenta mil trabajadores, y bueno, así se escuchó el inicio de esta huelga al mediodía de este jueves.
5: Y mucho menos que se toque nuestra cláusula de jubilación que tiene desde el año 1950 en el primer contrato colectivo celebrado entre la empresa y el sindicato. Por lo tanto, hoy los telefonistas a nivel nacional, 60.000 telefonistas a nivel nacional, estamos estallando la huelga para exigir a la empresa respeto a nuestro contrato colectivo de trabajo que se cobran las vacantes. Nuestra demanda es alto a las violaciones al contrato colectivo y cubrimiento de 2.000 vacantes que la empresa no quiere y en contra de la posición de la empresa de quitarnos la cláusula de jubilación. Hay violaciones al contrato en cuanto a la materia de trabajo. La empresa nos está llenando de filiales, haciendo a un lado a los trabajadores sindicalizados. El no cubrimiento de las vacantes necesarias para una mejor atención a los clientes. A nivel nacional son 2.000. Aquí serán alrededor de unas 50... ¡Bacán! Para... <tose>
6: Pues así está, así está, está este sindicato que estalló en huelga en estos momentos, se encuentran todavía en esta parte de la capital, ahí en Sullivan en sus oficinas centrales, recordemos que este sindicato fue fundado en 1950 desde 1950, ya tiene poco más de 70 años de haber sido fundada actualmente hay 40 mil trabajadores en activo, pero se estima que son cerca de 56 mil trabajadores entre jubilados y los que actualmente están en activo, este sindicato recordemos, se forma luego de que la compañía teléfonos y bienes y raíces ese ADCB o Tech Marketing, eh, bueno, pues eh, se uniera y se eh, vincular hacia este, este sindicato y, bueno, pues además se formaba la empresa de teléfonos de México, eh, SADCB. En fin, vamos, a, con, mi, vamos con mi compañera Yasmín, eh, Yasmín, que se encuentra, eh, se encuentra en esta zona y nos tiene, nos tiene este reporte sobre la huelga que se acaba, se acaba de generar. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal José Luis? Buenas tardes Pues sí, para informarte que la Asamblea General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana informó que este 21 de julio sus agremiados ratificaron a través del voto libre, directo y secreto estallar en huelga contra la empresa de teléfonos de México. Eh, te diré que con, y realizamos varias entrevistas eh, el vocero de prensa, Israel Quiñones dijo que a partir de las 12 horas en todas las instalaciones de teléfonos del país, los trabajadores ya están haciendo guardias en espera de que algún haya algún llamado de la autoridad para que inicie las nuevas negociaciones. Informó además que ayer el líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, estuvo en la Secretaría del Trabajo tratando de llegar a algún acuerdo, pero no hubo avances. Indicó que la votación ante la Secretaría del Trabajo participaron más del 80% del padrón total eh, y que calculan que en este momento están involucrados en la huelga cerca de 60.000 trabajadores entre activos y jubilados. Las principales demandas de la empresa es que eh, las principales demandas de los trabajadores perdone, es que se respete el contrato colectivo de trabajo, es decir, que se respete las 1.942 vacantes ya pactadas en revisiones contractuales y salariales anteriores. Además solicitan que no se desaparezca la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, que es la demanda de jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso. Por su parte, la empresa Teléfonos de México indicó que el sindicato de telefonistas determinó estallar esta huelga al no haberse logrado un acuerdo que, según el Telmex, se permita la viabilidad de la empresa financiera eh, de la empresa. No obstante, Teléfonos de México dijo que todos sus servicios de telecomunicaciones están garantizados gracias a sus servicios de última generación que le permiten eh, manejarse de manera autónoma. Esto es lo que tenemos hasta el momento.
6: Yasmín, eh, eh, ¿qué ha sido lo que ha dicho la empresa? Ya nos comunicabas que los servicios van a seguir eh, normales, no se van a interrumpir. Sin embargo, los trabajadores aseguraban que si llega a haber algún desperfecto, que si llega a haber alguna complicación con las líneas telefónicas de, eh, pues de los mexicanos que tienen contratado este servicio, pues no habría quien acudir o no habría trabajadores que vayan a componer estos desperfectos que puedan ocasionarse. ¿Qué sabes de esto?
8: Pues mira, hasta el momento eh, la empresa se ha mantenido... Eh, pues un tanto eh, discreta. Sí sabemos que eh, los 60.000 trabajadores ya están eh, de, de manera, ya están en huelga, ya están fuera de las instalaciones. Y si hay algún desperfecto, pues sí habría problemas. Pero eh, por el momento Telmex dijo que sus servicios de telecomunicaciones están garantizados.
6: Bueno, pues estaremos pendientes, Yasmín, Y gracias por tu reporte. Y por favor, te pido que si hay algún avance o alguna información más reciente, hagamos contacto contigo. ¿Te parece?
8: Muy bien, estamos tan bien.
6: Yasmin Zaragoza, y es reportera de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México. Y mire, nada más para darnos una idea: Telmex tiene cerca de 20, casi 22 millones de usuarios en toda la República Mexicana. Es obviamente la empresa que brinda el mayor servicio de telefonía internet a todos nosotros, a todo el país. Eh, además, tiene una inversión de miles de millones de pesos. Y, eh, y por si fuera poco, además de estos servicios, solamente de los 20 millones que le hablo, se trata de líneas telefónicas. La mitad Casi la mitad, cerca de 10 millones Son también servicios de internet 10 millones de servicios de internet Así que Telmex, en estos momentos Los trabajadores, si hay algún desperfecto En su servicio de internet En su servicio de telefonía, no habrá quien acuda Y no va a poder, pues, resolver el problema Y esto, y esto no solamente es para los particulares También para las empresas Si es que llegan a tener algún tipo de problema Si se les cae el internet O si es que llega a tener algún problema con las líneas telefónicas aquí voy. Así que bueno, la última huelga Por cierto, fue en 1900 1885, la última huelga de esta empresa eh, fue hace ya 37 años, 37 años de este, de este gran conglomerado. Veremos en qué, en qué se resuelve, sabemos, vemos si va a resolverse o no. Por lo pronto estaremos eh, informándole. Y más adelante iremos allá a la zona de Sullivan, también con mi compañero Israel Lorenzana, para ver cómo va esta huelga, que ya le decía y ya nos decía Yasmín, hay montada toda una guardia afuera de las oficinas allá en Sullivan. Vámonos a otro tema.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Oiga, y el otro tema que nos atañe es un tema es un tema que de verdad indigna, indigna por la situación y el contexto en el que ocurrió. Se trata del asesinato de Luz Raquel Padilla, el feminicidio de Luz Raquel Padilla. Ayer le platicábamos esta historia esta joven de 35 años que vive en, vivía en Zapopan, Jalisco, vivía con su hijo, un menor que vive con espectro autista. Este joven, este pequeño, tenía a veces ataques como muchos jóvenes con espectro autista lo tienen y en, en, en medio de estos ataques pues provocaba ruidos y estos ruidos, eh, porque se pegaba con las paredes o golpeaba paredes y demás en este edificio, estos ruidos molestaban a los vecinos molestaban tanto a los vecinos que llegó a haber amenazas. Hay imágenes y se las vamos a compartir en nuestras redes sociales arroba ese arroba soy Pepe Macías donde unos vecinos en específico uno ya identificado como Sergio N pintarrajeó las paredes cercanas a su casa, a su departamento donde le decían te, va, te voy a matar machorra, también había otro tipo de mensajes, te voy a quemar y demás el 16 de mayo esta joven fue atacada con cloro con cloro industrial, le provocó quemaduras de tercer grado, lamentablemente Lamentablemente, ayer falleció. Todos fallaron en este asunto. Ella pidió auxilio, ella gritó, le pidió a las autoridades, tanto locales como federales, que la ayudaran, que la protegieran. Nadie la escuchó. Al final, falleció el día de ayer y hay todo un hay todo un movimiento hoy, no solamente en nuestra, en nuestra capital, sino en Jalisco, ante protestas y demás. Vamos a escuchar la historia con Milka Ramírez, que nos preparó y nos cuenta esta historia que de verdad... Tendría que indignarnos a todos. Si esto hubiera ocurrido en otro país, habría toda una revolución. Si esto hubiera ocurrido en, otro, en otra nación, habría todo un movimiento. Y aquí en México simplemente dice, las autoridades lamentan el asunto y dicen que va a haber justicia.
9: Sergio Ismael se logró cumplimentar un mandamiento judicial por los delitos de lesiones,
10: amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas.
7: Así informó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz la detención de Sergio Ismael, vecino de Luz Raquel Padilla de 35 años que falleció este martes luego de haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo mientras que el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía explicó que posteriormente se le podría imputar el delito de feminicidio
0: Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito
7: la mujer fue atacada por cuatro hombres y una mujer, quienes le rociaron un líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego mientras seguía viva. Esto ocurrió el 16 de julio, aproximadamente a las 8 de la noche, a unas cuadras de su hogar en un parque vecinal. Antes de desmayarse, la también integrante de la colectiva Yo Cuido México alcanzó a decirle a su madre que el responsable era Sergio, su vecino. Sergio se quejaba del ruido que hacía el hijo de luz, quien durante sus crisis de autismo y sus ataques de epilepsia se golpeaba contra la pared y gritaba. En Twitter, la mujer denunció que la madre de este hombre envió la policía a su departamento. También subió videos donde se ve que el agresor tenía afuera a su perra raza Pitbull y que cada que pasaba le ladraba y a altas horas de la noche ponía música a todo volumen y hacía fiestas. Desde el 16 de mayo, la joven denunció ante las autoridades que Sergio le lanzó cloro industrial, lo que le provocó lesiones en su tórax y seno izquierdo. Solicitó ser parte del mecanismo pulso de vida que otorga un botón de emergencia con geolocalización para pedir ayuda a la policía. Sin embargo, se lo negaron. Habla Luz Raquel Padilla. El agresor
2: sigue fregando,
7: fregando y fregando. En redes sociales, Raquel subió las fotografías de las amenazas de muerte que su vecino pintaba frente a su departamento. Frases como, te vas a morir machorra, te voy a quemar viva y te vas a morir luz. Desde ayer el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguró que no habría impunidad en su caso.
9: Vamos a dar con los responsables y van a las rejas por este brutal crimen. En eso es un compromiso del gobierno de Jalisco.
7: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Esta es la historia. De un Estado que le falló a una persona, a una mujer que gritó, exigió justicia, exigió protección y todos, todos los órdenes de gobierno le fallaron. Hoy, Luz Raquel está muerta. Hoy fue asesinada vamos a ir a una pausa y regresamos después de la pausa vamos a ir a las calles de Jalisco ahí en Guadalajara vamos a ir a Guadalajara porque hay protestas protestas fuertes también aquí en la Ciudad de México por lo pronto vamos con una pausa pero vamos a escuchar a David Bowie Moonage Dry Dream en Sueño Lunar y esta rola de 1972 recuerden estamos celebrando esta semana a la luna I'm
3: an alligator. I'm a mama, papa, coming for you Invader I'll be a rock and roll And this for you Keep your mouth shut
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
0: Pero qué sabrosa rola nos pusieron a bailar qué festivo es gobernar, esa música me mola, qué mala gente la bola, de banda que lo critica, qué naco lo califica, al contrario, qué frescura, ay, con tanta sabrosura, el presidente se aplica, si los gabachos reclaman, con una cumbia responde, es que del barrio es el conde, y por eso todos lo aman, y los fifís se me escaman porque pone a Chicoche. Es que están viendo y no ven que somos nación cumbiera. ¡Ay, obrador! ¿Quién te viera? De verdad, yo ya no sé. ¡Qué flojera un documento con una respuesta oficial! ¡Una cumbia es lo legal para vivir el momento! De cadera un movimiento al ritmo de ¡Uy, qué miedo! ¡Yo suscribo! ¡Vaya miedo! Deja que sea chicoché, la crisis fuerte se ve, neta, creerlo no puedo.
3: ¿Qué ganas con decir? ¿Me soy yo? Y ya partiste en dos mi corazón Qué ganas con pedirme que me quede Si cuando esté ahí tú no estarás ¿Por qué quieres volver? Si sabes que puede caer Nuevo entre tus brazos, borrando lo pasado. Y aléjate de mí,
4: no digas nada, porque vuelves conmigo. Si ya te había perdido, por favor, no me hagas preso de tus dudas. Vengas con bajar la misma luz
6: una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando a esta agrupación mexicana Matiz con La Misma Luna. Este álbum llamado Sube, lanzado en 2015 y una canción muy romántica. Recuerda que estamos eh, recordando y celebrando a nuestro satélite natural a la luna. Eh, y es que eh, el día de ayer se cumplieron 53 años luego de que la misión de Apolo 11 llegara hacia la luna y por primera vez el humano, el humano tocara y pisar a la luna así que estamos escuchando música de todo esto romántico bonito esto que pues hace que se acerque uno a su a su amada a su amado abrazarlo decirle vivimos bajo la misma luna tú y yo hay que amarnos hay que querernos hay que gozarnos eh, también estamos escuchando rock salsa en fin de todos los géneros de todos los eh, de todos los sabores de todos los artistas y todos los países todos los artistas le han cantado a la luna porque la luna la luna también es inspiración
3: la misma Luna, en la
2: misma Luna, a la una, con Salvador García Soto. Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con
6: 34 minutos y retomamos el tema del de feminicidio de Luz Raquel. Vamos hasta las calles de Guadalajara, allá en Jalisco, con nuestra corresponsal, corresponsal de Heraldo Media Group, Mayeli Mariscal, quien nos da cuenta de las protestas y marchas que se han desatado esta tarde luego del de asesinato de esta joven madre. Mayeli, cuéntanos buenas tardes, ¿qué está ocurriendo en las calles de Guadalajara?
11: José Luis, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues en las calles de Guadalajara, por lo pronto, aquí en la comisaría de Zapopan, se realizó eh, en punto de las doce una manifestación para exigir eh, justicia en este caso del feminicidio de Luz Raquel, y es que bueno, hay que recordar que ella solicitó eh, medidas de protección, una de ellas que tanto se habla por parte de las autoridades, y es la entrega en casos de violencia de género de un pulso de vida, es un eh, pues aparato digital en el cual pueden alertar a las autoridades en el momento que se sientan en riesgo o que estén vulneradas. Eh, a ella le fue negado este aparato y pues bueno, el día de hoy se manifiestan eh, integrantes de diversos colectivos para pedir justicia. También el día de hoy, en punto de las doce, en la Basílica de Zapopan, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de Luz Raquel, en donde pues estuvieron familiares, amigos y también integrantes de este colectivo al cual pertenecía, Yo te cuido México. Y, pues, también, además de exigir justicia, lo que estuvieron eh, comentando es que hace falta, pues, mayor tolerancia por parte de la sociedad, por parte de las autoridades, a las personas eh, que tienen alguna condición especial, ya sea de discapacidad, pero también de diversidad, y lo que ellos eh, mencionan, porque, bueno, a lo largo de la homilía también el sacerdote estuvo llamando, pues, a la paz, a no juzgar y a permitir que las autoridades hagan su trabajo, eh, lo que ellos mencionaron ya al final, al momento de despedirla pues es que sí estarán exigiendo justicia y sobre todo que se esclarezcan estos hechos para que por supuesto no vuelvan a suceder, José Luis.
6: Mayeli, ¿qué es lo que se ha dicho? Escuchamos ayer al fiscal que ya este presunto agresor Sergio N. ya acudió a hacer sus primeras declaraciones, eh, pero al parecer ya fue, eh, digamos vinculado al proceso, pero no por el feminicidio sino por otros delitos. Eh
12: Así es, de hecho, el día de ayer
11: eh, este vecino, Sergio N., el cual estuvo ejerciendo pues intimidación, amenazas, y agresiones en contra de Luz Raquel, desde el pasado mes de mayo, al menos eso es lo que se tiene documentado, acudió a la comisaría de Zapopan, quienes lo pusieron a disposición, lo trasladaron a la Fiscalía del Estado, rindió su declaración en calidad de testigo, y fue esta mañana que el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirma que fue trasladado a Puente Grande, y es que es elegir a esta orden de apreciación, de aprehensión debido a agresiones que él ejerció en donde le arrojó eh, cloro el pasado 19 de mayo a Luz Raquel, es decir, ya había ejercido eh, pues un acto de violencia y en ese entonces el 19 de mayo pues eh, ella contaba con medidas de protección las cuales pues evidentemente las autoridades no hicieron válidas y pues el desenlace ya lo conocemos lamentablemente el pasado sábado cuando la agreden ...cinco personas que bueno, este agresor, Sergio N., al momento de que le virtieron y la quemaron viva el pasado sábado, no estuvo presente. Y bueno, las autoridades también están investigando con los vecinos para ver las versiones. Eh, todavía no se tiene el, el conocimiento de la identidad de estas cinco personas quienes agredieron el pasado sábado a Luz Raquel.
6: Pues estaremos pendientes, Maye, de... ¿Hay anuncios y va a haber eh, próximas manifestaciones o protestas de grupos feministas en las calles, tanto de Zapo como de Guadalajara y la zona metropolitana
11: Así es, se han estado convocando por diversos colectivos, de hecho hoy por la tarde eh, se tiene prevista una manifestación y en los posteriores días también eh, son eh, diversas marchas, incluso algunas por colectivos eh, pues separatistas, es decir, que solamente permiten eh, que mujeres uh -huh. estén presentes, incluso de medios de comunicación, pero también hay otros colectivos que están eh, pues pidiendo y exigiendo justicia a las autoridades, son eh, diversos puntos de salida y pues todos eh, bajo una misma voz de justicia.
6: Pues estaremos pendientes, Maye, te pido que hagamos contacto si hay eh, nueva información al respecto y también eh, ya nos comunicaremos para eh, saber el saldo de las marchas y qué ocurre al respecto. Te mando un abrazo hasta Guadalajara, Mayeli. Muchas gracias Excelente por el reporte.
11: Excelente tarde y seguimos al pendiente.
6: Mayeli Mariscal, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Guadalajara. Y ahora aquí en la Ciudad de México eh, vamos hasta la representación, la representación de Jalisco ubicada en la Colonia del Valle del Centro con mi compañero eh, con, con mi compañero Javier Ruiz Quien se encuentra en esta parte de la ciudad Y hay protestas, ahí ya se encrudecieron un poco Ya hay un, eh, hubo incluso eh, pequeños conatos de bronca Entre feministas y policías Mujeres que se encuentran resguardando Este edificio, Javier Cuéntanos eh, qué está pasando en esta zona de la Colonia del Valle Buenas tardes
13: Hola José Luis, qué tal, saludo con gusto Excelente tarde, pues eh, mencionar que cerca de mediodía Llegaron diferentes colectivos Justamente a manifestarse a esta Casa de Representación de Jalisco en la Ciudad de México, como bien lo mencionas aquí en la Colonia del Valle, pues de una instancia, pues principalmente exigieron justicia a las autoridades del gobierno de Jalisco después de este feminicidio. Hay que recordar que esta joven, Luz Raquel, pues desafortunadamente fue eh, pues quemada y días después, eh, pues falleció en un hospital. Mencionaron que de una instancia, José Luis, pues eh, no había los recursos necesarios, eh, las autoridades pues no estaban brindando lo necesario para pues ayudar a esta joven, solicitaban pues medicamentos, solicitaban también el pago de hospitales. Cuando ya se hizo pues prácticamente viral ya este caso, es que pues las autoridades pues sí ya tuvieron que pagar o pagaron todo, decidieron pagarlo, y pues desafortunadamente aún así pues esta joven pues eh, falleció el día de hoy, entregaron un documento donde pues exigían pues primero que nada justicia para Luz y también para todas las madres que pues tienen algunos eh, hijos con autismo, ya que pues, lo que mencionan que muchas eh, de la sociedad pues no entienden, muchas personas de la sociedad que no tienen que es tener un hijo con esta discapacidad que no pueden pues a, utilizar algunos medios de transporte que suben algunas crisis y cada una de ellas que llegó a este lugar pues dio sus diferentes puntos de vista eh, también pues mencionar que el gobierno de las representantes de esta casa de de, de Jalisco pues sí recibieron este este documento también mencionarlo y también pues que criminalizaron pues estos hechos de una instancia pues colocaron a la entrada principal pues un tendedero con fotografías eh, de, justamente de Luz y también con el hashtag Justicia para Luz y yo cuido a Luz eh, es una manifestación pues que de una instancia eh, fue bastante tranquila se han llegado elementos de la secretaría como bien lo habías mencionado sin embargo todavía eh, se lleva todo en calma han colocado también pues eh, música eh, algunas canciones feministas que pues van eh, mencionando en diferentes eh, marchas y por supuesto pues una manifestación que todavía continuará en los eh, próximos eh, minutos y únicamente pues se quedan a las afueras pues este grupo que también hizo una cadena pidió un minuto de silencio por supuesto también uh -huh. pues recordaron a Luz Raquel con un minuto de aplausos de momento José Luis este es el reporte que tenemos el cual te
6: agradezco Javier y estamos pendientes si llega a ver algún tipo de información reciente o con acto de bronca hacemos contacto contigo hasta ya esta zona de la Colonia del Valle gracias Javier Ruiz que tengas buena tarde sí. Igualmente estamos atentos. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego. Y hoy el presidente López Obrador habló del tema. Le preguntaron sobre el asesinato de Luz Raquel.
14: Atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal.
6: Ahí está. Ya resolvimos el tema. Resuelto. Caso cerrado. Así ya lo resolvió el presidente. Así tal cual. Lamentable, se exige justicia. En estos momentos lo único y el único grito es justicia. Pero antes, Luz Raquel gritó, pidió protección, clamó porque la protegieran, clamó porque la protegieran, y el gobierno le falló. Total, es culpa del pasado.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: De tema y vamos a tocar un tema que esta, toda esta semana ha sido también polémico y ha, y ha pues tocado varios temas. Eh, nos referimos en específico uno a eh, esta declaratoria que hiciera el gobierno federal, el presidente López Obrador en específico, como tema de seguridad nacional, el Tren Maya. Pero también este fustigamiento que ya eh, anunció el presidente López Obrador y, y que dijo que están investigando a uno de los jueces que se ha eh, digamos que, que, que ha lanzado o que eh, se ha atrevido a, 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 a aceptar amparos en contra de diversas disposiciones y diversas obras de la actual administración vamos a platicar de estos dos temas y para ello saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a la abogada Claudia de Buen, ella es presidenta de la barra mexicana de abogados ¿Cómo está la abogada? Muy buenas tardes
11: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. gracias Saludo por, a todo tu
6: público. Gracias por tomarnos la llamada, abogada. Es la, nos pusimos en contacto con usted por este comunicado que lanza la Barra eh, la barra Mexicana de Colegios de Abogados AC, donde expresamos su profunda preocupación por lo que expresó el presidente López Obrador en contra de un juez, el juez de distrito en materia administrativa eh, especializado en competencia económica, el juez Fierro, y además también por lo del Tren Maya y, y el hecho de que se declare como ciudadana nacional. Vamos a ir por partes. Primero, ¿Por qué? ¿Por qué hacer una investigación en contra de un juez eh, que está y que se ha expresado, por lo menos, ha dictado algunas medidas cautelares en muchos de los proyectos del Gobierno Federal? ¿Y qué opinan ustedes como abogados en la barra?
11: Bueno, es, es muy delicado y es muy preocupante que el, el presidente de la República, que el titular del Ejecutivo, eh, determine que va a hacer una investigación sobre la conducta del juez cuando no le compete y se está, digamos, está afectando la independencia del de poder judicial. Primero, el juez no es que haya otorgado amparos, lo que el juez ha otorgado es una suspensión de los actos reclamados, es decir, de, la multa en este caso, este, se suspende el cobro de la multa para ver si la multa está bien fundamentada, mm. etc. Es lo que hace el juez. Suspendo porque si se digamos, si se ejecuta el acto, pues ya no hay amparo que, hacer, que dar, ¿no? Claro. Entonces, mientras no se ejecute el acto reclamado, es decir, el cobro de la multa, entonces el juez puede este, su, tiene la, la, la posibilidad de acuerdo a la ley de suspender los efectos, investigar, bueno, con la información que el de las partes y después resolver si es procedente o no el pago de la multa. Lo que este juez está haciendo solamente es la suspensión hasta el momento. Y el, y el Ejecutivo Federal no lo está dejando hacer su trabajo porque lo está intimidando, uh -huh. lo está acusando de recibir dinero. Si el juez Gómez Fierro, en este caso, ya hubiera recibido dinero por los otros asuntos, ya lo hubieran encontrado. Claro. El juez Gómez Fierro está haciendo su trabajo y está determinando conforme al marco jurídico, conforme a los artículos 103, 107 de la Constitución y su ley reglamentaria, que es la ley de amparo, que, que procede la suspensión para ver si se de, 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 determina amparar o no amparar. Eso Ahora, es lo que está haciendo. Y el, 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 el Ejecutivo no puede meterse.
6: Ahora, en lo que está haciendo el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro está en sus total y absolutas atribuciones como juez, que además es espe especializado en esta materia. Nos, cuando hablamos de la multa nos referimos a la multa por más de 10 mil millones de pesos eh, a la empresa Iberdrola y que para el presidente, bueno, pues eh, eh, al parecer hay un tema, no sé si medio entredeja ver que puede haber corrupción o algo. Ahora, ¿quién o, o, o a través de qué eh, digamos herramientas o a través de qué, eh, de, de qué institución se investiga a los jueces y por qué la o podría ordenarla el presidente?
11: No, no la puede ordenar el presidente porque la verdad es que no existe ningún elemento para determinar que el juez que uh -huh. tiene la causa está cometiendo algún acto de corrupción. Por otorgar la suspensión definitiva, no en lo absoluto se puede presumir que este juez está cometiendo algún acto de corrupción. Claro. Por el contrario, está haciendo su trabajo conforme a la ley, conforme a derecho. Ahora, ¿quién lo ju quién, ¿quién investiga al juez? La, el Consejo de la Judicatura Federal, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de ninguna manera lo investiga este, el presidente, porque no es de su competencia. Entonces esto sí sale completamente, es un, un acto de intimidación total, ¿no? Entonces sí es bien peligroso, sí es bien preocupante, digamos, porque no es la primera vez que lo hace, además.
6: En, en la conferencia de, 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 la, de este martes donde habla de ello, eh, él, el presidente dice eh, si descubrimos, si encontramos, o sea, como si ellos estuvieran, si termina, dice literal, si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos, ¿verdad? como si ellos, como si desde el gobierno federal se estuviera haciendo in en una investigación desde el, es, es, desde el poder judicial o por lo menos desde, desde el juez podría haber una digamos una contraparte legal que, que, que hubiera algún no sé, alguna demanda o algún tipo de, de, de denuncia por intimidación.
11: Bueno, sí, el juez Gómez Cerro podía hacerlo y también podía este, recurrir a una demanda de daño moral porque el juez ha sido acusado de, de ser este, de, de corrupto cuando no lo ha sido, ¿no? Mm -hmm. cuando no se ha encontrado absolutamente nada en su contra. Por lo tanto, si él pudiera tener una, una acción que ejercitar en contra de quien lo está acusando,
10: porque está denostando y está
6: estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación estamos platicando con la abogada Claudia de Buena, ella es presidente de la Barra Mexicana de Abogados, estamos hablando sobre eh, eh, pues esta, lo que ellos califican como una persecución en contra del, del juez Juan Pablo Gómez Fierro, este juez especializado en telecomunicaciones y otro tipo de materias administrativas, quien en los últimos, por lo menos en el último año y medio eh, ha, pues, ha otorgado a, como bien lo dice la abogada de Buen eh, pues, eh, amparos o también suspensiones en diversos temas puede ser el Tren Maya, puede ser también el la, la misma refinidad dos bocas. En este caso, también estamos platicando de Iberdrola y esta multa de los 10 mil millones de pesos que se le había instalado. Eh, retomamos la comunicación, abogada. Gracias, gracias por continuar. Eh, y nos decía, nos decía que el juez podría acudir a instancias porque, pues, está afectando también su. en eh, pues, un, una especie de daño moral.
11: Exactamente, sí, por supuesto. Están afectando su imagen pública. Y a su familia, por supuesto, o sea y además lo está exponiendo, claro. lo está exponiendo a que a que la gente considere que es una, un juez este, corrupto y quieran tener una venganza, gente muy fanática.
6: Sí, ahora, eh, y nos pregunta, y la pregunta también es, ¿por qué este juez es el juez que está viendo esto y no lo ven otros jueces? Eh, tengo entendido que él es el Porque, especializado.
11: Exactamente. Porque es el juez especializado en esa materia.
6: Y no hay más jueces que puedan ver estos temas. Me, me, tengo entendido que son dos. Son dos, sí, exacto, son dos son, jueces sí. nada más. Y ambos ambos en, en sus diferentes ocasiones han incluso otorgado suspensiones en diferentes temas, tanto el tema claro, del Tren Maya pero, y otros temas.
11: Pero eso es lo normal, o sea, el juez tiene que otorgar la suspensión porque tiene que impedir que el acto se ejecute porque de, de ejecutarse ya no tendría ningún efecto el amparo.
6: Totalmente. Ahora ustedes desde la barra de abogados ven una persecución en contra de este juez y de otros que eh, que sean eh, o que han por lo menos otorgado lo que conforme a derecho, porque eso es uno, eso también es, debe estar claro. Ha sido todo conforme a derecho y a las solicitudes de los de, de quien pide estos amparos o estas suspensiones.
11: Sí, sí, desde luego. O sea, Yo lo veo, nosotros lo vemos con preocupación y uh -huh. nosotros vemos que, que esto es cada vez más seguido y, y realmente eh, eh, se está rompiendo este equilibrio de los tres poderes en los que los tres son independientes y, y uno no puede meterse con el actuar del otro. O sea, la verdad es que esto sí está siendo muy delicado y entonces no lo dejan hacer su trabajo porque imagínense las presiones que puede tener este juez y las intimidaciones que está teniendo para poder llevar a cabo sus labores, entonces es un es un trabajo muy delicado, yo no había visto una multa de tal tamaño, bueno no lo sé igual y sí, pero diez mil millones de dólares es una de dólares o de pesos, ya no sí, sé ni pesos. de cuántos. Ajá. de pesos, perdón, es una locura, ¿no? es, es una multa bárbara, este habría que, el juez, el juez tiene la razón en decir pues digamos vamos a suspender hasta en tanto resolvamos si es procedente o no la multa porque sí es una... Digo, cualquier tema, cualquiera de los ciudadanos nos tenemos, ya sea persona física o moral, tenemos el derecho a que se revise cualquier acto de autoridad si está debidamente fundado y motivado. Y eso es lo único que se pide. Revisa si está fundado y motivado. Ya lo de los documentos falsificados esto, pues eso ya no sé dónde sacó el señor presidente, ¿verdad? este Que, que sea documentos falsificados Y si los hay, eso no tiene nada que ver con el juez. El juez ya verá si tiene los elementos, porque es, muy, es probable que no les otorgue el amparo, pero por lo pronto lo suspende para investigar. Eso es lo único que está haciendo... Y no, bueno, lo que está haciendo el presidente es no entender, me parece a mí, cuál es la, el, el, digamos, el, el objeto de esta suspensión definitiva.
6: Ahora, abogada que de buen...
11: No Wain. es otorgar doctor Amparo, sí, dígame. Claro.
6: Ahora, abogada de buen, el otro tema, el Tren Maya. ¿En qué... Uh -huh. la ley es muy específica. ¿En qué momentos puede o no un presidente declarar una obra como de seguridad nacional?
11: Bueno, mira, hay un artículo en la Ley de Seguridad Nacional uh -huh. que dice cuándo, y son seis supuestos... Yo aquí lo tengo enfrente. Lo leo y lo leo y no le encuentro ninguno Ajá. donde pueda encajar una obra de infraestructura de un tren que va a ser mayoritariamente de tipo turístico. Uh -huh. No le puedo encajar en los temas de seguridad nacional. Si me permite, si tenemos tiempo. si
6: sí, tenemos Dice, dos minutitos, a ver si nos podemos echar rápido.
11: Ah, pues rápidamente. Dice: Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones designadas, destinadas. ...de manera inmediata y directa mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Eso no tiene nada que ver con el Tren Maya. Claro. Pero bueno, la protección de la nación mexicana frente a amenazas a extranjeras. Tampoco. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. El mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno. Tú me vas diciendo sin sí, alguna pecada. No, el mantenimiento de la unidad de, los, de las partes integrantes de la federación, o sea, de los estados... La defensa legítima del Estado mexicano respecto a otros estados o sujetos de derecho internacional. Y al final viene una que dice la preservación de la democracia. Tampoco tiene nada que ver, aunque esta le agregan fundada en el desarrollo económico, social y político del país. Supongo que ahí lo están metiendo. Pues ahí Pero es un para mí le están dando la vuelta a la ley para poder seguir trabajando cuando la suspensión está vigente. Y eso es un delito federal.
6: Ahora, el gobierno el gobierno federal tiene que primero subsanar estos amparos, ¿correcto?
11: El gobierno federal tiene que seguir con el amparo hasta en tanto, si, o sea, lo que ellos hagan valer que sobrevino una causa que impide que el amparo se continúe y que se trata de un tema de seguridad nacional, por lo tanto, al juez le dice tú no tienes por qué verlo, porque hay una sola excepción, ¿verdad? Ajá. Y esa excepción es muy difícil que, que se pueda que el juez la vaya a utilizar. Si es de seguridad nacional no se puede otorgar el amparo salvo que sea mayor el el perjuicio que se causa a la sociedad sobre el beneficio del Estado. Es, por ahí va, y entonces va a ser muy difícil que un juez se anime a, a decir sigue entra en la excepción. Por lo tanto, seguramente, pues yo pienso, uh -huh. ante una causa sobreviniente que es esto, de que ya ahora es de seguridad nacional, no es lo mismo que antes, claro. por lo tanto, juez, queda sin materia de amparo y levanta, y, y, y algo así va. Me parece que va a suceder y me parece que sería gravísimo que sucediera.
6: Pues preocupantes los dos temas, abogada, abogada Claudia de Buen, Le agradezco estos minutos y que nos dé luz en estos temas tan complicados, sobre todo lo que viene desde, desde el gobierno federal. Gracias, abogada Claudia de Buen, presidenta de la No ¡Hombre, de nada! Eh. Muchas
11: gracias a
4: ustedes.
6: Que tenga buena Hasta tarde. Pronto. Pues ahí están estos dos temas. Vamos a ir a una pausa, una con 54 minutos. Regresamos a la segunda hora de A la Una, aquí en el Heraldo Radio.
2: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre carrachi con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto Luna de
3: todas las noches Ilumíname esta noche si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla y Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Y dime si ella es de mi voz la piel Y dime si ella es mi razón de ser Luna de tantos amores, luna viva, luna hermosa Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna de noches engrima, luna de la nochecita. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es...
6: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 21 de julio. Arrancamos la segunda hora de este espacio informativo que día a día se transmite en las frecuencias de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio. Y le agradezco si se está sumando a esta transmisión. Gracias de verdad por sintonizarnos, si nos agarró ahí en el cuadrante o si simplemente a través de las diferentes aplicaciones tabletas o celulares, usted nos sintonizó de verdad gracias, gracias por su tiempo, porque ese nunca se recupera y qué mejor que pasarlos juntos en la radio, la radio que es mágica y que es hermosa, y si usted está desde la primera hora de verdad, doble de gracias, gracias porque todos los días ya como un hábito nos prende, nos, eh, nos sintoniza nos escucha, nos comparte además a través de los mensajes que ahorita vamos a leer y gracias a usted es que nos vamos convirtiendo poco a poco en uno de los programas más escuchados, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, ¿eh? a nivel nacional y eso la verdad es que nos llena muchísimo de alegría a todo este gran equipo de ellas y ellos mujeres y hombres jóvenes comandados por Salvador García Soto de verdad gracias, el jueves 21 de julio tenemos ya 24 grados centígrados, está pegando el sol duro cuídese mucho por favor, cuídese eh, protéjase bien y tenemos muchos temas en esta segunda hora pero por lo pronto le cuento que regresamos con Juanes, este artista colombiano y la canción Luna Luna de su álbum Un Día Normal lanzado en el 2002, esta canción que habla de la luna y el amor, un poquito más de ritmo colombiano pues, un poquito de ritmo para darle pues alegría a este jueves, si usted está comiendo si usted está preparando la comida, si usted va en camino a su casa o sigue en la oficina bueno pues vamos a alegrarle un poquito esta tarde con Juanes y Luna Luna, luna lunita, lunera,
3: dime todos tú.
6: Y bueno, tenemos muchos temas por compartirle, en unos minutos vamos a platicar eh, con parte del gremio de los telefonistas que se encuentran en huelga así abrimos este espacio con esta huelga, la primera huelga desde hace más de 30 años que explota en el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana vamos a platicar el tema, vamos a ir hasta allá, hasta las oficinas allá en Sullivan porque eh, esta huelga continúa, además platicaremos de otros temas importantes, eh, vamos a hablar también sobre las consultas del t sobre Canadá, en fin, tenemos muchos temas por platicarle, vamos a ir rapidito pero ya hasta aquí en esta cabina, eh, mis compañeras y amigas Milka Ramírez.
7: Hola José Luis, ¿cómo estás?
6: Laura Mendiola, ¿cómo estás Milau?
15: ¿Qué tal? Linda tarde para ustedes y para todos los que nos escuchan. ¿no?
6: La alegría de esta cabina, estas dos mujeres, mujeronas, aparte profesionales y grandes, también por acá anda ya el señor Oscar Mota.
16: Que ¿Cómo está están? En Les celular. mando un gran abrazo, mi querida Mil, mi querida Lau. Un saludo, ma friend. Bienvenido, ma friend. bienvenido mi
6: Oscar Mota, que ahorita vamos a platicar con él sobre los deportes. Pero por lo pronto hicimos dos preguntas, dos preguntas bastante polémicas este jueves. La primera de ellas, bueno, pues ya saben, ya lo pasado pasado diría José José y también el presidente López Obrador que le echa la culpa al pasado de la situación de delitos que vivimos, que cada día se rompe nuevo récord. ¿eh? Cada mes es otra vez nuevo récord, otra vez nuevo récord. Y el segundo tema, bueno, pues el Día Mundial del Perro. ¿Ustedes tienen perros? ¿Tienes perro, Lau?
15: Sí, se llama Golead, Es un ah, perrito no, rescatado y no sabes la maravilla...
7: De compañeros La es.
16: alegría de la vida Bill, ¿tú tienes perrito? Sí,
7: tengo dos perritos Ándale. Dos, por si No era suficiente con uno Ándale. tú
16: mi Oscar, tienes perrito? Dos Una se llama Ronda Y la otra es Esperancita Esperancita Es todo. Yo tengo una <risa> Bueno, mis papás tienen
6: una Que la cual amo y adoro Que se llama mi Pepper Es Pepper Porque como pimienta Que es como color pimienta Es un schnauzer Y bueno, la verdad es que son parte de la familia Son parte prácticamente como si fuera un hermano o <risa> Un hijo para muchos Y esa es la segunda pregunta que hicimos Hoy es Día Mundial del Perro ¿Qué tanto, qué tanto cuidamos? A sus perros. Eh, vamos a escuchar sus respuestas a través de WhatsApp, Lau, pero yo les pregunto ¿Qué, ¿Qué dice el público? público? ¿Qué dice, mi querida Lau?
15: dice, bueno, yo cuido mucho a Kiwi, una gatita que uh -huh. llegó a mi casa y se quedó a acompañarme. Soy Cristina y vivo sola.
6: Saludos Cristina, que por cierto mi mamá también hizo lo mismo, ¿eh? una gatita llegó a parir cerca de su casa y se quedó con dos, dos de cinco que tuvo y bueno, pues qué bueno, siempre es dan, bueno darle lugar a estos pequeños animalitos.
15: Luego López Obrador, como todos narcisistas nunca acepta nada, la culpa siempre es del otro, nos escriben por acá también. Saludos,
6: gracias por su comentario.
15: Nos dice es Dora Maya. También tenemos, dice, buenas tardes, José Luis y Super Equipo. Soy Alberto de Colima. ¡Saludos, Alberto! El presidente actúa como el tipo que compra un auto que quiere reparaciones urgentes. Él lo sabe y así lo compra. A pesar de saber que el auto está dañado, no hace nada por repararlo. Y el día que truena, culpa al dueño anterior, a pesar de que él no hizo nada por repararlo. ¡Saludos!
6: ¡Saludos, Alberto! Hasta Colima. ¡Híjole, qué rico Colima! Ahorita han de estar también con un calorón, pero bueno, pues ellos tienen las playitas. Esa es la ventaja, que uno se va, pues se puede ir a, a Colbert, en fin, a cualquier playita por ahí. Qué rico saludos
15: saludos soy Heriberto la violencia actual en todos los ámbitos es responsabilidad de todos los niveles de gobierno pero López Obrador es uno al que no le importa y es cómplice de la delincuencia organizada
6: Sí, definitivamente la, la, la violencia está en los tres órdenes de gobierno municipal, municipal gubernamental y federal tanto los gobiernos como también el, gobierno, el tema federal aquí el tema es que pues, le echan la culpa a los demás no quieren ver están como el, el, el adicto que no acepta y como dicen en los temas y en los programas para superar adicciones primero hay que aceptar el problema y aquí no aquí a todos los días todos los de echar la culpa al pasado
15: Luego soy Rolando Martínez Y los saludo desde Guadalajara Saludos Rolando Tenemos un presidente que es todo menos presidente Que se escuche fuerte y alto López Obrador es el peor error en la historia de México
6: Gracias por tus comentarios Saludos hasta allá, hasta la perla tapatía
15: Saludos al gran y talentoso equipo de A la Una ¡Eso! Cuatro años en el poder Y aún siguen culpando a las administraciones pasadas es una vergüenza, ningún mexicano niega que en sexenios pasados la violencia se sufrió igual o en mayor grado, pero sus promesas de campaña y su trabajo al obtener el cargo de presidente era precisamente solucionar los errores del pasado.
6: Claro, ahora sí que para eso se alquilan, para eso estuvieron, para eso el presidente estuvo cada seis años: ahí voy, ahí voy otra vez, ahí voy otra vez. Nadie le engañó, todo el mundo sabíamos cómo estaba el país, pero él prometió componerlo y hoy, a cuatro años prácticamente, pues no vemos claro. A más de la mitad del sexenio. A más de la mitad
15: del ya. Muy buenas tardes, señor José.
6: José, eso, Soy Eleodora
15: de la Luz. La pregunta de los de los canes, si los tienes hay que quererlos y cuidarlos. Claro. coincido con eso. También, cuenta, también cuentan, están vivos y son parte de la familia. Yo tengo dos y los atiendo antes de venirme a trabajar. Les doy de almorzar y llegando de trabajar es lo primero que hago, darles de comer y limpiarles.
6: Usted muy bien, señora Eleonora. Le mando un gran abrazo y qué bueno que cuida a esos pequeños, esos pequeños seres vivos.
15: Acá por acá, Margarita Olvera, Quintana nos dice que ella adora a los perros.
6: Saludos Margarita. Se,
15: buenas tardes, con esa respuesta lo que demuestra López es lo inepto que ha sido para gobernar. También nos dicen comentario. buenas tardes José Luis y al grupo de noticias, saludo para mis mascotas, chiquis, nina, lady y miel. Ándale, cuatro, Ay. chiquis,
6: Lina, linda, y miel, saludos a las cuatro o a los cuatro.
15: José Luis pregunta a Oscar Mota, el fútbol mexicano ya tiene fundamentos tácticos y técnicos, pero ayer del América con él... Manchester. Manchester se vieron faltos de mentalidad, falta trabajar en lo mental.
6: Ahorita vamos a platicar de eso y ese, y ese yo, yo creo que un partido de llanero hubiera estado mejor. Para, les, para fue barato, les, les fue, fue barato, barato les fue
16: muy barato. La les fue muy barato. ahorita
0: les platicamos.
15: Y dice, buenas tardes equipo de la una, yo cuido muy bien a mis perritas, la chiquita, la güera y la luna son parte de mi familia y las cuido como una hija. Este gobierno tira las bombas de humo para que la gente no vea el colchón, el colchón cochineros supongo ¿Sí? que tienen y la protección al crimen organizado de López Obrador, gracias por sus comentarios, nos quedan un dos comentarios, me los echo de volada, Échalo. este buenas tardes, yo tengo tres perritos, dos boxers y un labrador y una gatita, son muy bonitos, linda tarde para el mejor equipo de la ¡Eso! radio, ¡Eso! Sánchez también nos dice por acá, buenas tardes, cuánto me alegra mucho escucharlos. Tengo dos chihuahuas y cuatro gatos.
6: A nosotros nos alegra que nos escuche, gracias de verdad, y saludos a sus perritos también y a sus gatitos, le mandamos un gran abrazo. Sí. Hay muchos mensajes, Lau, y nos, me comentabas que hay, que sí. se quejan de que no los leemos todos, la verdad es que no nos da tiempo, son muchísimos mensajes, nos volvemos locos con tanto WhatsApp y tratamos de, lo, de leerlo. Todos
15: en... los todos. leemos, eh, los que más podemos, digo, son tantos, los que más podemos los comentamos aquí al aire o este los leemos saliendo de aquí de cabina, pero bueno, que tengan la seguridad de que este, son leídos y son
7: escuchados.
6: Sí, definitivamente, ustedes son lo más importante de este, de este grupo, de este equipo y de este espacio. ¿Y qué dice Twitter, Mickey Milk?
7: La comunidad tuitera sobre la pregunta de los perritos y los animalitos, el 65% dice que los cuidan mucho, que son Eso. parte de la familia. El 22% dice que es eh, normal, es una mascota y el 12% dice que como cualquier otra cosa. Como cualquier otra, pues espero que no, que lo note como el sofá, porque si ¿sí? no, pero bueno. <risa> espero que no. Sobre el tema... De la violencia Ajá, de la violencia Ajá El 5% dice que es culpa De los gobiernos anteriores Ok El 65% dice que es culpa Del gobierno actual Y el 30% dice que de todos
6: De Eso todos lo mismo. Definitivamente todos. Yo creo que sí Hay una gran culpa De los gobiernos anteriores Por lo menos de los 4 o 5 gobiernos anteriores Pero hoy el presidente no puede No puede ya salirnos a los 4 A los 2 meses Se la compro Al año Más o menos no, A los 4 Ya, ya Que al 10 para las 6 del sexenio Ya los va a decir Todavía es culpa De lo Ah no, no ya, Demasiado ser? Pero bueno, ahí están sus comentarios. Si nos da chance, más al ratito regresamos, Lau. Regresamos mil para hacer otra revisión de los comentarios, ¿vale? Gracias, Gracias a ambas. Y ya está aquí el señor Oscar Mota. Vamos a los deportes.
16: Hola, Don Gato, ¿cómo estás? Mi querido Oscar Mota, Maffren. Mi querido Máfrica, José Luis Sánchez, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Y sí. Eh, hay que platicar varias cosas. Tres temas importantes. Voy a iniciar con el comentario que amablemente nos hacen eh, sobre el tema de tu América. ¿no? no, porque me haces llorar, Oscar Mota. 2-1, pierden contra el Manchester City. <risa> Habían perdido también contra el Chelsea eh, el sábado. Gracias, Alex. Policías, Yo creo Alex. que les fue barato, número uno. Pero con respecto a la pregunta que nos hacen, a ver, sobre metodología y formas de lo que se hace. Me parece que la tecnología hay. Me parece que... Y sobre todo a niveles de primera división. Claro. Eh, eh, están los recursos suficientes para poder preparar equipos. Quizá no a estos niveles. Pero que no se vean tan... O sea... Parecía, luego parecía como el partido que se jugara sexto A contra primero B, ¿no? Sí, sí, sí. La velocidad, y eso yo lo he insistido mucho en este espacio, lo hemos platicado contigo con Salvador García Soto. La velocidad a la que juega el fútbol mexicano es la de hace 25 o 30 sí. años, o sea, y eso verdaderamente ya se ha quedado atrás en el fútbol mexicano. Y claro, ejemplo, es lo que se hace en Canadá y Estados Unidos. No nos vayamos tanto a Europa. Eh, y otro tema bien importante, el físico. El físico verdaderamente... Aquí todavía en México se cree que el talento te va a, a sacar, ¿no? Ese jugador de repente caracolero que tira dos, tres túneles o que se bronquea, ayer me mochó ahí con Grealish sí. se aventó un, un, un par de, de esas cosas, pero no se trabaja específicamente en el físico, horas de gimnasio lo que carga Lewandowski hablando sí, de músculos no. es verdaderamente brutal, o sea, te enfrentas a un delantero de esas cualidades contra un eh, central mexicano, quizá muy alto, pero nada fornido te bota las tres de, de, de cambio entonces, creo yo que el camino necesita todavía mucho afinarse, sobre todo en lo físico y en la velocidad del juego.
6: ¿Sabes qué es un claro ejemplo de lo que dices? Cuando Edson Álvarez se va del América sí. al Ajax, se encuentra con que hay un tema de, de físico que lo, que lo rebasa. Y entonces él se tiene que ir a la par, incluso empieza con, a, a entrenar con el grupo más bajo, claro. el grupo B, para empezar a alcanzar a sus compañeros en el Ajax. Y entonces ahí te das cuenta cómo es que de verdad no tenemos las capacidades físicas, a pesar de que hay la lana. claro se inyectan lana, lana aquí en México.
16: Los uh, clubes de primera división tienen instalaciones, salvo algunos, no algunas excepciones, por ahí muy marcadas quizá Juárez y demás pero los eh, equipos como América Cruz Azul por supuesto Pumas Pachuca Chivas, León sí, sí. tienen eh, Chivas claro tienen instalaciones de primer nivel y ojo eh, quizá para cerrar un poquito este tema ahorita porque es un debate importante habla mucho de la mentalidad de esa famosa mentalidad que tanto nos habla Hugo Sánchez pero no solamente es mentalidad quizá de trascender o de querer ganar solamente sino de trabajar para poder obtener un objetivo. Claro. Hay muchos entrenadores extranjeros que dicen, el futbolista mexicano es bueno, pero no quiere chambear, no quiere entrenar, no quiere pararse antes, ni quizá acostarse un poco después. Y ese es un tema quizás hasta a veces de mentalidad. Ojo, no, no, no tanto es una crítica, sino pues ese es un tema personal, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde quieres tú chambear? para conseguir tu objetivo. ¿no? Disciplina Entonces, se llama el juego. Ah, tal cual. ¿Qué pasó en la selección sub-20 femenil? Híjole, está muy complicado ese tema, mi querido Mafren. Ayer en la noche, entre 9 y 10 de la noche, surge la información en la que suspenden de su cargo a la entrenadora Maribel Domínguez de la selección uh -huh. sub-20 femenil. Ojo, para y, y quiero ser muy claro en la hora, porque para que una noticia de ese tipo surja entre las 9 y 10 de la noche, a tres semanas de que se va a disputar el mundial de la categoría, es que es algo serio, claro no podemos eh, en este momento afirmar, porque no hay pruebas suficientes, a las 5 de la tarde se va a dar una conferencia de prensa donde se estarán informando algunos cambios en selecciones, entrará eh, Jaime Ordiales como nuevo encargado de selecciones, por ahí Nelly Simón se encargará de las selecciones femeniles, pero viene este tema que está, insisto, muy caliente, porque hay una... Acusación Hay un señalamiento particular contra el cuerpo técnico o ahora ex cuerpo técnico encabezado por Maribel Domínguez donde tiene que ver con conductas inapropiadas. Insisto, hay que tener mucho no se cuidado. Especifica, no, no podemos... Okay. Y, y por eso mismo no me atrevo yo ahorita a, a ponerle nombre ¿no? a la acción que se está haciendo porque pues todavía no hay pruebas. Pero sí los señalamientos tienen que ver mucho con eh, peticiones de favores, Uf. por eh, exigencias, ¿no? De que, a ver, ¿quieres jugar? Pues tienes que cumplir este tipo de uf, cosas, ¿no? Entonces, uf. por ahí va la situación. Es difícil, es compleja, pero obviamente tendremos que seguir muy al pendiente la investigación porque es serio, verdaderamente es, es un tema serio. Y por último, pues tenemos que hablar rápidamente del de tema de eh, Tonatiu López. Vamos uh -huh. a escuchar a Tonatiu López, sonorense, que hizo un carrero ayer en Eugene 2021. Escuchemos
5: tengo ya la mala maña, tengo que mejorar eso, este, me pasó lo mismo en la semifinal de Juegos Olímpicos tengo que ser un poco más agresivo este, mover a los demás, no dejar que me muevan, este, pero bueno al final, bueno, me sobreesforcé un poco más de la cuenta este, al final parece que fui tercer lugar, pero bueno fue, fue la carrera más rápida igual, aunque no hubiera quedado, yo pienso que aunque hubiera quedado en cuarto igual hubiera pasado, supongo yo por las marcas el, en fin, aseguramos el tercer este, por la semifinal Ahí grande, está. En,
16: grande, eh? Lo de Tonatiuh López, un carrerón importante, se convierte en el primer mexicano que va a disputar una semifinal Histórico. de 800 metros en los Mundiales. Va a correr hoy a las 9 de la noche. Y si pueden ver la repetición, parecía mexicano que, que se le acababa de ir el, el microbús. Bien, y vámonos, papi, vamos a alcanzarlo. <risa> del último al tercer lugar, grande Tonatiuh López. Vamos a estar pendientes en tu Twitter a ver qué nos cuentas. Es arroba mota guión bajo Sports.
6: Sígalos ahí, ahí a las 9 y media de la noche ya va a estar publicando a ver qué pasó con el... Segurísimo, este carrer, que ¿no? Sí. Mi querido Oscar, gracias por Hoy la Un gran día para ganar. Te bueno, un abrazo, hoy un día para ganar. Vámonos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Retomamos el tema de la huelga en
2: los telefonistas.
6: Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra en la sede de este sindicato, en la sede de los teléfonos de México, allá en la zona de Sullivan. Israel, cuéntanos cómo va esta, este plantón y este, pues esta huelga que estalló al filo del, del mediodía de este jueves. Buenas tardes, Israel.
14: José Luis, muchísimas gracias, pues como lo señalas ha estallado la huelga en Telmex exigen respetar pues la jubilación para trabajadores de nuevo ingreso, además por supuesto un aumento salarial y en ese sentido en las oficinas generales que se ubican aquí en Parque Vía de teléfonos de México, pues ya han colocado las banderas rojinegras esta consecuencia de que no pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades, los eh, pues empleados del sindicato de Telmex han parado labores a nivel nacional José Luis, y bueno, pues aquí alcanzamos a ver algunas personas que están exactamente en el camillón que divide ambas direcciones con direcciones insurgentes. Mucha precaución a nuestros amigos automovilistas que vienen de Marina Nacional para encontrar, por supuesto, a los trabajadores ya fuera de las instalaciones, están en espera, por supuesto, de tener una respuesta de las autoridades. Pues, José Luis, ha estallado esta huelga, cerca de 60 mil tra trabajadores de teléfonos de México, aseguraron que la huelga estalla por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Es la información que te tengo. Isra,
6: cuéntanos cómo está el ambiente, banderas, ya hay banderas rojiblancas, hay ya han montado algún tipo de, de casa de campaña, cuéntanos cómo está el ambiente afuera de las oficinas. Eso
14: al momento todos están aquí afuera de las oficinas que están ubicadas en Parque Vía José Luis, uh -huh. y bueno, pues ya las banderas rojinegras ya están colocadas en esta entrada principal a las oficinas de teléfonos de México, alcanzo a ver a algunas eh, pues, personas que están dialogando, están platicando, por supuesto, están en espera de una respuesta por parte de las autoridades, José Luis. Eh,
6: nos, eh, ¿Qué te han dicho los trabajadores, Isra, respecto del de el servicio? Comentaban que no se va a interrumpir, pero si hubiera algún tipo de desperfecto en internet o en en la telefonía, pues no habría quien, eh, quien acudía a los hogares o a las empresas a componerlo.
14: Definitivamente esa es una de las preocupaciones, el personal que trabaja en las calles José Luis también uh -huh. se ha sumado a este paro de labores, es importante destacar que después de intentar llegar a diferentes negociaciones han estado pues allá en la zona de Palacio Nacional intentando encontrar un acuerdo, pues no lo han logrado y en ese sentido bueno pues tuvieron que llegar a esta huelga José Luis.
6: Bueno, pues estaremos pendientes, querido Israel. Eh, y por favor, te pido que si hay algún tipo de información que surja, hagamos contacto de inmediato. Te mando un abrazo, querido Israel. Buena tarde. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Israel Lorenzana, motorreportero de Heraldo Media Group, con la información está en el lugar. Y bueno, ya escuchó, ya escuchó usted. Eh, las banderas rojiblancas ya penden de las instalaciones de teléfonos de México en esta huelga que estalló al mediodía de este jueves. Y vamos a platicar precisamente sobre este tema con eh, uno de los, eh, de los eh, miembros o participantes de este de esta huelga. Se trata de nada más y nada menos que Cristian Quiñones, el ex comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y le agradezco que nos tome la llamada. Don Cristian, ¿cómo está? buenas tardes Muy buenas
10: tardes, muy buenas tardes, aquí estamos.
6: Cuéntenos, don Cristian, eh, ¿por qué la huelga? ¿Qué es lo que está pasando en específico por lo que ustedes han ido a huelga?
10: Mira, eh, es el incumplimiento de la empresa Teléfonos de México... En el otorgamiento de 1942 vacantes ya pactadas con anterioridad en eh, otras eh, revisiones contractuales y salariales estamos hablando de tres años en los que ya estaban pactadas estas eh, estas vacantes no las dieron además de violaciones al contrato colectivo de trabajo eh, muy reiteradas y pues una actitud algo intransigente por parte de la empresa. En, en estos últimos tiempos
6: qué tipo de violaciones cristian eh, ustedes eh, están argumentando
10: eh, mira eh, por ejemplo el hecho de que eh, estuvieron tercerizando trabajo que le pertenece al contrato colectivo de los trabajadores eh, y, y de esta manera eh, lo que ellos hicieron fue contratar terceros uh -huh. ya sea de la misma del mismo grupo carso o en su defecto de de otras empresas eh, pues que también tenían relación con los dueños de este grupo de interés económico.
6: Se habla también, Cristian Quiñones, estoy platicando con Cristian Quiñones, comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas. Se habla también del tema de las pensiones. ¿Qué hay con eso, Cristian?
10: Mira, lo que quieren hacer con el tema de las pensiones es que los trabajadores de nuevo ingreso quieren desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo. Esto quiere decir que la jubilación que tenemos... Eh, pactada hasta el momento vigente en este contrato, la quieren desaparecer para los trabajadores de nuevo ingreso y hacer un sistema de complementariedad en el que sea por medio de la FORE y que la empresa solo ponga un pequeño porcentaje. Esto queda demostrado que no tiene ninguna afectación económica con la empresa después de un estudio económico que el sindicato realizó junto con el doctor Víctor Pavón Villamayor.
6: Ahora, Cristian, sobre los salarios, también había quejas de algunos de los trabajadores pertenecientes al sindicato. Eh, ¿Hay un tema de falta de pago de salarios?
10: Eh, retuvieron retuvieron parte de los salarios, eh, por ejemplo, de la caja de ahorro de los telefonistas. Ellos eh, hacen una retención que se deposita a la caja de ahorro. Uh -huh. Y en este sentido, lo que hizo la empresa es que se quedó el dinero y no lo depositó a la cuenta vista, es decir, uh -huh. a la cuenta corriente de los trabajadores de su ahorro de un dinero que ya se había ganado, además de que también retrasaron los pagos de tiempo extra ya ejercido.
6: Ahora, Cristian, eh, ¿el servicio el servicio se va a ver interrumpido para los más de 20 millones de usuarios de teléfonos de México?
10: No, 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 no se ve interrumpido. Eh, los trabajadores no bajamos el switch, como coloquialmente se dice. No va a haber afectaciones. Se verían afectaciones si esta huelga se prolongara, porque no habría quien atendiera la red. Pero no solo de teléfonos de México, se vería afectada la red móvil y la red de otras compañías,
0: porque uh -huh. derivado
10: de la reforma en telecomunicaciones del 2013, uh -huh. pues no hubo inversión en telecomunicaciones, las eh, compañías eh, de la competencia no cuentan con centrales telefónicas, y están interconectadas a la red de teléfonos de México por medio de co-ubicación.
6: Ok. Ahora, Cristian, en cuanto a las composturas, si alguien, algún usuario, empresa o persona física, tuviera algún tipo de problema con su, su servicio de telefonía o de Internet, ¿habrá quien lo repare o eso sí va se va a ver eh, repercutido? No,
10: no, no, hay quien, no hay quien lo repare. En este momento no, no hay atención. Ni de, tiendas, eh, ni de tiendas comerciales, ni de Nada.
6: Nada. Así es. O, o, una pregunta más. Está tuiteando Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo que ya hay una mesa de diálogo con eh, parte de, de, de los integrantes del sindicato. Eh, ¿Hay alguna o se ve por lo menos algo de luz para resolver este tema? Eh,
10: sería después de las dos y media. Estamos citados a pleno y eh, tendríamos más información después de este horario.
6: Perfecto. Cristian Quillones, por último. Eh, ¿Ustedes hasta dónde pare? ¿Hasta dónde pare? ¿Van a seguir con esta huelga?
10: Hasta las últimas consecuencias y usaremos todas nuestras herramientas que la ley nos permita y por supuesto que vamos a ver por el bienestar de las y los trabajadores y las familias de los trabajadores que también se van a huelga junto con nosotros.
6: ¿Algún mensaje para el dueño de esta empresa, para el señor Carlos Slim?
10: Que entremos en la concertación, que siempre hemos estado y que pues eh, estamos para que este país gane y para que México se desarrolle con las telecomunicaciones que, que la compañía ofrece.
6: Cristian Quiñones, Comisionado Nacional de Prensa del Sindicato de Telefonistas, gracias por estos minutos y por favor mantengamos contacto para darle seguimiento a esta huelga.
10: Al contrario, estamos a sus órdenes. y Un saludo a todo su, su, su auditorio.
6: Gracias, gracias por estos minutos. Ya lo escuchó hasta donde pare, dice el sindicato de telefonistas, hasta donde pare, porque eh, según ellos están afectándose todo esto que ya nos trabaja, nos contó tan, tan solo la preciación de trabajo, el tema de las pensiones, la retención de salarios, en fin, todo esto que desató la huelga este mediodía. Nos vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo ya una hora y media de este programa. Vámonos con Eugenia León y Luna, este fuego con fuego. Ya nos escuchamos, vamos a corte, pues.
2: sigue escuchando a la una con salvador garcía
15: soto
6: con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, estamos disfrutando de este ritmo ochentero, nada más y nada menos que Rocío Banquels con Luna Mágica, esta canción del género pop publicada en el álbum Barrera de Amor en 1985, Rocío Banquels es actriz, es también cantante, ya la escuchamos con esta, con esta muy buena canción, pero además hoy es diputada, es diputada federal por Movimiento Ciudadano, la señora Rocío Banquels, así que Luna Mágica, Luna Mágica de Rocío Banquels, Súbele mi Alex
4: Dile al oído Que necesito Tenerlo junto a mí Echo de menos Su calor Y su cariño
2: A la una Con Salvador García Soto Oiga, gran canción,
6: estas, son estas canciones que dice Rubén, como para hacer qué hacer, dice, eh, dice Rubén. Y son buenas, la verdad que son muy, muy buenas estas canciones y sí, prenden mucho, ochenteras bastante también para el karaoke. Ay, hace que un karaoke, hay que organizar muchachos, un karaoke. Vámonos, a otro tema, Vámonos al tema del COVID. Oiga, el COVID y esta quinta ola sigue, sigue fuerte, no solamente en el mundo, sino en nuestro país. Eh, no para y no cesa esta, esta nueva variante, le digo, yo apenas salí la semana pasada de esta enfermedad, eh, una enfermedad bastante contagiosa, muy contagiosa, más que las primeras cepas que, que nos conocimos y además bueno pues le está pegando y ahora tocó turno al señor Joe Biden el presidente de los Estados Unidos hoy se dio a conocer que dio positivo a COVID-19 esto es parte de lo que dice el presidente Joe Biden sobre su positivo a Sars-Cov 2
5: Hey, Hola amigos, como ustedes han escuchado esta mañana di positivo a COVID y yo he sido doblemente vacunado y también tengo el refuerzo, los síntomas son leves, aprecio todos lo que están haciendo, hemos estado trabajando mucho para seguir adelante y mientras tanto gracias por sus preocupaciones y mantengamos la fe.
6: Bueno, pues así está el presidente Joe Biden. Dice que está bien, que está sano. Bueno, no está sano, está enfermo, pero que está con síntomas leves. Tiene 79 años. Hay que tener mucho cuidado. Ya es una persona de riesgo. Ya está, dice, cuatro vacunas ya trae eh, puestas el señor presidente Joe Biden y está por lo pronto aislado allá en la Casa Blanca. Esperemos que vaya para bien. El canciller Marcelo Ebrard envió un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter deseándole buenos deseos a nombre del pueblo mexicano. En fin, el presidente Joe Biden se enferma. Imagínese, el hombre más cuidado de este planeta se enferma de COVID que nos espera a nosotros así que cuídese mucho todavía todavía el COVID y esta quinta ola está pegando fuerte y es súper contagiosa no baje la guardia de verdad no vale la pena eso de quitarse el cubrebocas por una semana de enfermedad a los que bien nos va ¿eh? los que estamos vacunados porque hay personas que hay personas todavía que no la están librando aunque ya en menor medida pero sigue muriendo la gente por COVID. Cuídese mucho, de verdad, cuídese mucho. No vale la pena enfermarse por un descuido. Y vamos hasta Campeche, oiga, porque en la gobernadora, en la gobernadora de esta entidad, Laida Sansores, ya bajó todos los audios, estos audios de... Eh, sus martes de Jaguar, ya los tuvo que bajar luego del amparo, el amparo que eh, fue le fue concedido al señor Alejandro Moreno Cárdenas, eh, pero aún así se esperó, eh, se aguantó, porque el martes soltó el, el, el último byte, el último audio, y después de ello, después de ello lo soltó. Vamos, y qué audio, por cierto. Vámonos hasta allá, hasta Campeche, con mi compañero Memo Officer, corresponsal de Heraldo Media Group en la entidad. ¿Cómo estás, Memo? Cuéntanos, ¿ya bajaron los audios? ¿Qué tal?
9: Buenas tardes, los del Saludo con gusto desde Campete. Sí, efectivamente, la eh, gobernadora Laida Santores y también la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campete, pues ha eliminado los programas en los que se difunden estos audio escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas, que, pues bueno, eh, en muestra de algo de desesperación, se han parado contra la difusión de los mismos en, en las últimas horas, eh, ha habido diferentes posicionamientos por parte de los presidentes de partido, también por parte de las bancadas en el Congreso del Estado de Campeche, relacionado precisamente precisamente con estos audios. Hasta el día de hoy eh, fue la bancada de Morena en el Congreso del Estado, quienes eh, respaldaron a la gobernadora Laida Santores después de que se le quisiera acusar de desacato. La misma gobernadora el día de ayer confirmó que eh, no se trató de un desacato, simple y sencillamente no había sido ella enterada de que ya estaba en curso el amparo eh, que impedía a la Unidad de Comunicación Social y a ella misma volver a difundir uno de estos audios. Lo cierto es que es un cosecho un, eh, pues que va a seguir teniendo polémica, va a seguir siendo eh, parte de la discusión, esto después de que hoy en la tribuna del Congreso del Estado una diputada de Morena pues reprodujo de nueva cuenta uno de estos audios para eh, que formara parte de la discusión en asuntos generales en el Congreso. Hasta el momento eh, se ha dicho ya, eh, de hecho hace dos semanas la misma gobernadora había confirmado que ya no habría audios precisamente a raíz de este amparo. La, eh, la política que se seguirá en el caso de comunicación en Campeche será, eh, por parte del gobierno, no volver a difundir ningún audio de Alejandro Moreno, sin embargo esto no limita ni a medios de comunicación eh, según lo especificado por la misma Unidad de Comunicación Social uh -huh. No limita a medios de comunicación y tampoco otras entidades y autoridades En el caso de otros poderes, el caso del legislativo eh, Poder seguir dando a conocer estos audios Seguramente seguramente habrá más audios La gobernadora el martes pasado aseguró que tiene en su poder Aproximadamente 40 horas de grabaciones de Alejandro Moreno Cárdenas Que según ella fueron eh, entregados por un ex colaborador del hoy presidente nacional del PRI y también del ex el que también fuera eh, gobernador de Campeche. Así están las
6: cosas desde Campeche, José Luis. Bueno, pues aquí ya ahora sí que la, la gobernadora, pues ya acu es ella solita, como dicen por ahí, pues ya se dijo culpable, ¿no? Si llegan a conocerse audios, ya sabemos de dónde vienen. Ella no los puede publicar, pero sí medios de comunicación. Y si llegan a salir, pues es probable que se hayan filtrado desde el gobierno, ¿no?
9: Eh, eh, específicamente ella habló durante el martes de que existía la posibilidad de que a, aquel ex colaborador como ella ha asegurado que le entregó estos audios en un USB, no haya solamente no la haya buscado solamente a ella sino que también haya repartido estos audios entre otras entre otras personalidades de la política campesana habiendo esta posibilidad eh, la realidad es que esperamos aquí en Campeste que sí siga habiendo filtraciones tanto en medios de comunicación como por parte de otros
6: políticos. Ahora la pregunta, me querido memo, es qué vamos a ver los martes de Jaguar, si de eso es nutría su programa. Ahora, ¿qué va a poner? <ríe> ya ahí veremos, ¿no? <ríe> a ver qué pone.
9: Pues, pues ellos presumieron, en el caso del gobierno del Estado, que llegaron una audiencia de 52 mil personas eh, simultáneas en vivo y también eh, fueron tendencia, tendencia nacional. Y pues bueno, seguramente la agenda mediática también tendrá que ajustarse de acuerdo a la no difusión de estos audios.
6: Pues estaremos pendientes, Memo, cualquier información que surja allá en Campeche. Te mando un enorme abrazo.
9: Vale, regreso, José Luis, un abrazo.
6: Guillermo Officer, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en Campeche. Vámonos a otro tema, porque hace, hace calor.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y le digo que hace calor y cuando hace calor, hace calor de verdad. Está que arde en nuestro país. En Mexicali, Baja California, el termómetro marca arriba de los 45 grados centígrados. Ya fue reportado el fallecimiento de al menos 5 personas debido a los golpes de calor. Eh, la sensación que se percibe en las calles de Mexicali es de hasta 50 grados centígrados, aunque el termómetro marque 46. La sensación térmica es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, esta alerta por la ola de calor, luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil eh, alertara sobre este calor. Bueno, pues ya eh, ya inició para eh, algunas alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. En Jalisco también las temperaturas están por los cielos. Cerca de 40, 40 y 42 grados centígrados van a vivir en los próximos días, mientras en Nuevo León la temperatura también se acerca a los 47 grados. Las autoridades de protección civil a nivel federal hacen un llamado a usted, a mí y a toda la población para que se cuide. Hidrátese bien, tome agua, eh, cuídese con protector solar arriba de 20 20V, el 20V y 20 entre 20 y 40V es lo recomendable para impedir tener, eh, bueno, pues eh, la filtración de estos, eh, de esta luz ultravioleta, además de utilizar eh, playeras y camisas largas de lino de preferencia, utilizar el bloqueador, además utilizar gorras y si usted eh, puede no salga a las calles. Esta ola de calor se va a extender por lo menos toda esta semana hasta el domingo hasta que la próxima semana veamos si va descendiendo el calor. El calor está fuerte. Oiga, y vamos a retomar el tema del feminicidio de Luz Raquel Padilla, la mujer a quien le prendía un fuego y ya le contaba le prendía un fuego viva eh, en Zapopan, Jalisco. Tenía 35 años, ya le conté esta historia una la madre de un pequeño con espectro autista eh, fue asesinada por, un, por una persona, o por al menos es lo que, se, lo que se presume uno de sus agresores sería uno de sus vecinos y para ello precisamente eh, saludo y le doy las gracias que nos tome la llamada a eh, Milla, Millaray Sánchez Bermeo, ella es coordinadora de capacitación de la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios y miembro de la colectiva Yo Cuido México, una de las colectivas a las cuales ella eh, la, eh, Ra, Luz Raquel se acogió para, eh, pues para pedir ayuda y para que la cuidaran y ella formaba parte también de esta asociación, eh, ella era parte de esta asociación. Millaray Sánchez, gracias por tomarnos esta llamada, buena tarde
12: Buenas tardes
6: eh, cuéntanos, eh, Millaray, ¿cómo fue que, que, que comenzaron estas agresiones en contra de Luz Raquel? ¿Cómo fue que, a partir de qué momento comenzaron estas agresiones?
12: Y sí, Bueno, nosotros eh, como parte de, de, de la comunidad en la cual eh, participaba nuestra compañera Luz Raquel teníamos conocimiento de que a inicios del mes de mayo ella había comenzado a recibir ciertas eh, ciertos comentarios descalificativos, ciertas amenazas por parte de, de su vecino y bueno, sobre todo quejas relacionadas con, con eh, la conducta que presentaba su hijo cuando tenía alguna crisis. Eh, su hijo es una persona con discapacidad que se encuentra en condición del espectro autista y pues eh, esta, esta persona manifestaba que que le molestaba escucharlo gritar o o escucharlo cuando estaba presentando sus crisis. Entonces, eh, aproximadamente en el, en, a inicios del mes de mayo, eh, en una de estas amenazas eh, y de estas agresiones, eh, a ella le, le es eh, arrojado eh, cloro industrial, y esto provoca una quemadura en una parte de su, de su pecho, y bueno, es ahí cuando ya se empiezan a intensificar estas agresiones.
6: ¿Cuándo comienzan estas pintas? Hay imágenes eh, aterradoras que, que, de, de pintas que hay cerca del departamento donde ella vivía, en las paredes de los departamentos donde ella vivía.
12: Sí, bueno, creo que esta es una información que ya se ha eh, compartido ajá,
3: por, ajá.
12: por muchísimos medios. Eh, como tal, yo no podría decirte cuáles son las fechas exactas ajá. en las cuales eh, se dieron. Sin embargo, sabemos que a partir de, de ese mes estas fueron en aumento y que nuestra compañera eh, las encontraba por la mañana, ¿no? Cuando salía a, a hacer compras relacionadas con, con su actividad de cuidado.
6: Ahora, Luz Raquel eh, interpuso una denuncia en contra de estas agresiones que estaba viviendo. ¿Ante quién la interpuso?
12: Sí, fue, tenemos entendido que fue ella, eh, nos lo comunicó, de hecho, como, como parte de este este seguimiento también que ella estaba dando estas agresiones, pues realizó una una denuncia en la fiscalía de Zapopan en el mes de mayo eh, para hacer eh, pues pues esta ese comunicado de lo que ella estaba viviendo señalando específicamente a a a su vecino no y a y a todas las cosas que estaba, que estaba viviendo entonces eh, más o menos desde es la fecha en la cual realizó la denuncia
6: ahora se habla de que durante algunos días tuvo protección que sí se le vendió prote sí se le dio protección eh, qué pasó con esta protección se la quitaron o qué fue lo que ocurrió
12: bueno la verdad es que esa es una información que, que yo no te puedo responder en uh -huh. concreto hasta eh, lo que nosotros tenemos conocimiento como como dentro de estas pláticas o de esas conversaciones que teníamos con ella es que la protección estaba limitada a eh, llamar al 911 y pedir código violeta para que una patrulla se acercara y le diera auxilio. Es lo que tenemos entendido que, que que recibía ella como protección y también como resultado de que en algunas ocasiones era el vecino quien llamaba a la patrulla para que se presentara y le pidiera que, que callara a su hijo. no Entonces, en eh, algunas ocasiones el auxilio no lo recibió ella, sino el vecino como respuesta a esas quejas de los ruidos, y entonces ella tenía que enfrentarse a, 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 esta, a esta patrulla o las personas que se acercaban para explicarles una y otra vez no la razón por la cual eh, su hijo de repente, eh, pues en estas crisis hacía mucho ruido.
6: ¿Se sabe se sabe qué es lo que ha pasado con este pequeño? ¿Si, si está siendo cuidado por el DIF o con algún otro familiar?
12: Eh, bueno, hasta el momento eh, él está en resguardo de la familia de nuestra compañera. Ok. Eh, lo, lo que ha declarado y lo que a lo que se ha comprometido el, la alcaldía de zapopan pues es eh, otorgarles una beca y, y, y apoyar a la familia para el proceso de la custodia pero por lo demás no podría ampliar información
6: Estamos platicando con Millaray Sánchez Bermeo, ella es coordinadora de capacitación de la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios y miembro de la colectiva Yo Cuido México. Eh, Millaray, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene eh, tanto de la colectiva que, que formas parte como parte de otras colectivas que ya están planeando y viendo próximas eh, manifestaciones allá en Zapopan y en, y en Jalisco? Pues
12: primeramente eh, hacer un llamado ¿no? a toda la comunidad a no permanecer indiferentes, ¿no? A todos los vecinos, a quienes conocemos a personas, a cuidadores y cuidadoras que eh, están viviendo situaciones de agresiones o de violencia. El día de hoy, eh, a las doce del día, se hizo un tendedero en el cual invitamos a muchos de nuestros compañeras y compañeros cuidadores a manifestarse, han vivido esto, y por ahí está encaminada esta, esta demanda que tenemos como colectiva, ¿no? El que haya una eh, investigación hasta últimas de las consecuencias eh, que, que se especifique qué fue lo que pasó que todas las personas involucradas y responsables de esto eh, 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 pues eh, eh, se lleve hasta las últimas consecuencias pues pues una, un castigo no de, de esto que sucedió también nosotros estamos insistiendo en que se agilice y se facilite el proceso jurídico para que la, la custodia de, de su hijo, pues quede en manos de, de, de la familia, ¿no? De personas responsables, que se les brinden medidas de protección, porque ese hecho, pues denota, ¿no? El tipo de personas que, que, que se atrevieron a, a ponerle fin a, a la vida de nuestra compañera y entonces nos preocupa mucho la seguridad de, de la familia, ¿no? Eh, hay que garantizar estas medidas y saber cuánto tiempo, porque eh, lamentablemente... Eh, ahorita pareciera que hay una respuesta inmediata sin embargo, conforme empieza a pasar el tiempo suelen olvidarse de sus promesas claro. y lo que necesitamos es que se mantenga y que esa protección se garantice no y pues finalmente eh, hacer también un llamado a, a la Cámara de Diputados y Senadores sobre todo estamos en el proceso de la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y tenemos también que considerar que debe de haber un protocolo eh, que reconozca de manera constitucional nuestro derecho a cuidar de manera digna, que nos garantice que esto se va a hacer en pues en cuestiones de tanto de salud, eh, de atención, pero sobre todo pues de cuidado a, a, a nuestra propia nuestro propio bienestar, nuestra propia seguridad.
6: Totalmente, eh, Millaray, ¿tú conociste a los Raquel? ¿Cómo la describes? ¿Cómo la recuerdas? Mira
12: Sí, eh, aquí estoy. Ah, perdón. Se, se, se me hace un nudo en la garganta hablar de la compañera. Um, pues Luz eh, la describo con porque su nombre la describe una persona eh, que cuando la conocimos eh, venía como muchas de nosotras como cuidadoras ejerciendo eh, el cuidado 24/7 uh, agotada buscando respuestas buscando ayuda. Y en este proceso en el que fuimos aprendiendo a, a cuidarnos entre nosotras, pues esa luz empezó a, a restablecerse, a crecer y a iluminar a todas las compañeras que se han ido integrando a, a todo el trabajo que realiza la colectiva de Yo Cuido. La recuerdo con una hermosa sonrisa, era alguien que continuamente estaba respondiendo a los mensajes de las compañeras que nos contaban sus experiencias en cuanto al cuidado que eh, usualmente hacía comunicación directa con muchas de ellas cuando se enteraba que estaban enfermas, que estaban viviendo situaciones difíciles. Una compañera empática, preocupada por su hijo, que para ella lo era todo, preocupada por otras madres cuidadoras de hijos con discapacidad y sobre todo por defender los derechos de los hijos con discapacidad.
6: Por último, Milleray, algún mensaje que le quieras dar a las autoridades porque en el caso de Luz Raquel, todos, todas las autoridades, todas las órdenes de gobierno fallaron.
12: Pues sí, eh, creo que eh, necesitamos hacer un alto. Eh, no podemos decir que había medios, que había protección. Eh, esto vulnera completamente todo todo, todo aquello que, que las cuidadoras hacemos. ¿no? Eh, no se reconocen las violencias estructurales que vivimos. Eh, al tener que eh, hacernos cargo completamente del cuidado en recibir todas estas garantías que el Estado tiene que otorgar desde la atención médica, el derecho a una educación el derecho a tener un tratamiento adecuado el poder acceder a espacios libres de violencia porque nuestros hijos viven violencias cuando están eh, allá afuera en la calle ¿no? porque hay mucha discriminación, mucha exclusión y creo que eso no se está considerando. Hablar del cuidado es hablar de todo aquello que sostiene la vida. Y esto no puede quedarse solamente en una columna, no puede quedarse solamente en una manifestación. Esto tiene que ir más allá. Esto tiene claro. que verse reflejado en el Sistema Nacional de Cuidados y tiene que verse reflejado en como resultado en, en el castigo a quienes hicieron esto con nuestra compañera.
6: Pues estaremos pendiente y no soltaremos. Nosotros como medio, este, Millaray, te prometo que no lo vamos a soltar porque no podemos dejar que estas cosas se olviden. Te agradezco por estos minutos y estamos pendientes y en contacto para cualquier cosa que vaya surgiendo por allá. ¿Te parece?
12: Muchas gracias.
6: Millaray Sánchez Bermeo, ella es coordinadora de capacitación en la Asociación Civil Familias y Retos Extraordinarios y miembro de la colectiva Yo Cuido México. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. Pues ahí está este tema, como bien lo dice, como bien lo dijo ella, Millaray, pues a, a luz, la apagaron. Y la apagó la violencia feminicida.
0: Peligroso. Tal vez todo se sienta dulce, pero. Es
6: Estamos cambiando de tema porque ya está en la línea Anaí Arriaga que nos tiene información importante sobre lo ocurrido con el tema de Ricky Martin. Cuéntanos Anaí, te mando un enorme abrazo. Buenas tardes.
17: Amigos, buenas tardes. Vamos a empezar con las noticias de espectáculo. Ricky Martin puede respirar tranquilo, pues la denuncia en contra por acoso sexual fue retirada. El cantante salió victorioso de esta batalla legal debido a que su familiar de 21 años de edad decidió retirar la demanda, por lo que el juez desestimó la orden de restricción temporal que había emitido hace una semana y la falta de pruebas ayudó a esta resolución. En otro orden de ideas y más amenas, el ministro que casó a J-Love y Ben Affleck rompe el silencio. Conforme pasan los días se conocen nuevos datos acerca de la inesperada boda. En una entrevista para la revista People, Ryan Worf, que fue el pastor principal, dijo que la pareja tenía sus propios votos que querían compartir entre ellos. Relató que ya había realizado cinco bodas y a eso de las nueve de la noche estaban por cerrar la capilla cuando de repente imagínense, aparece la bella J-Love y el actor que llegaron en una camioneta bastante lujosa. El pastor fue quien le sugirió dónde cambiarse de ropa. Para la ocasión. Ella fue en una sala de descanso y el actor en el baño. Luego de la lectura de votos el ministro logró bendecirlos y orar por ellos muy rápido, literalmente como una oración de ocho segundos. No sé qué puedes decir en ocho segundos, pero bueno. Además reveló que solo dos hijos de la pareja estuvieron en la boda y fueron los testigos. Hasta aquí los espectáculos. Pepe, te mando un abrazo. Que tengan una excelente tarde.
6: Quedan ahí, gracias, gracias por el entretenimiento de este jueves de último minuto, mil Ramírez, que nos tienes.
17: De último minuto, la
7: Fiscalía General de la República da 24 horas perdón, un juez, <ríe> le da 24 horas a la Fiscalía General de la República para informar si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador el hermano del presidente López Obrador
6: Pues así está el tema, veremos en qué para ya hay una orden de un juez. Así nos despedimos y nos fue rapidísimo este, este, a la una de este jueves 21 a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible esta producción y este noticiario, le agradezco, no me Rubén Cruz en la producción, eh, Milka Ramírez Diego Gómez, Iván Márquez, también está eh, Miguel Zarco, está Laura Mendiola en la colección de entrevistas, Alex Alex, eh, se me fue topido, Alex Muñoz en las operaciones, gracias yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase bonito jueves muy buen provecho, lo voy a dejar con música The Police Walking on the Moon así nos vamos y lo escuchamos mañana buena tarde Anda.
2: La una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Karachi con 10.0 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
5: ACAST
12: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.